0: Hola, hola, ¿Cómo están? Qué gusto que puedan acompañarnos una vez más en este Nos Ponemos Las Pilas, que ya se va acercando a la mágica cifra de los 200 episodios. Así que haremos la cuenta regresiva agradable y hoy un episodio como para continuar en esa tendencia. A ustedes que tanto les gusta sentarse en medio de una charla, una conversación de deporte y sobre todo una conversación de fútbol, porque para eso comenzó esta historia de Nos Ponemos Las Pilas como podcast hoy, con un gran, y quiero decirlo así, primero amigo, segundo maestro y tercero gran compañero en, en los años mozos y los años buenos del Sport Center para toda Latinoamérica. Quique Wolf, hoy en nos ponemos las pilas, ya su historia la conocen, pero para conocer un poco de su historia en uno de los clubes más ricos y más galardonados de la historia del deporte de la historia del fútbol, como es el Real Madrid. Hoy, Quique, para contarnos un poco de su historia vestido de blanco. Quique, ¿cómo estás? Qué lindo un lindo de verdad, sí. abrirte la puerta de nuevo.
1: Sí, es un placer, la verdad, encontrarme otra vez con vos. Me hace recordar también aquellos Sport Center que hacíamos juntos y, y la verdad que lo pasábamos realmente muy bien. Así que bueno, contento de verte, de verdad.
0: Era maravilloso aquellos años en, en Juramento y Triunvirato, una, sí, un estudio montado en la, en la Ciudad de Buenos Aires, en Villa Urquiza, en la Ciudad de Buenos Aires, aquí que le conocía, obviamente, de sus años de nos ponemos las pilas, de, de sus años en la selección argentina, porque leía yo de pequeño mucho el gráfico y le veía vestido con ese uniforme, con alguna que otra portada en aquellos gráficos con la camiseta de River, eh, pero no le conocía como profesional Ahora sabía de la importancia de Quique Porque el único que podía estacionar el auto en la vereda Era Don Enrique Wolf Nadie más
1: <risa> Además lo que recuerdo con mucha eh, Alegría Yo no sabía nada, ¿te acordás del béisbol? Y de sí. pronto nos poníamos y decíamos Dale, ya está, ya termina, nos sentábamos ahí para, para, eran las dos de la madrugada ¿no? Y vos me decías Yo le decía, menos mal, ya empezamos Y vos me decías, no, si este le pega Y la pelota va allá Tenemos que esperar y le pegaba y la pelota iba a ser yo lo miraba a Fernando como diciendo, y ahora hasta qué hora nos tenemos que quedar acá, ¿no? Pero fueron cosas muy lindas que nos sirvieron y mucho, y, y bueno, y siempre nos encontramos, más allá de que te fuiste para allá, este, siempre nos encontramos en los campos de juego y me da mucho placer, lo sabes
0: y que me enseñó también a ver un montón de cosas de fútbol que yo regularmente no, no, no veía, esto es un aprendizaje constante y creo que todavía sigo aprendiendo a ver fútbol y quisiera creer que me hace falta mucho por aprender, pero recuerdo un partido amistoso de la selección argentina de Bielsa en Roma en el 2001, si no ando mal, 1 a 0 me parece ha terminado aquel partido y ya revisaré, pero creo que fue el gol del Kili eh, y, y me acuerdo que arrancando el, el programa, a punto de arrancar el programa eh, Me preguntabas ¿Y para vos quién fue la figura? Y no sé, te habré dicho Quizá el Kili González te pude haber dicho Y me dijiste, no, no, la figura fue Aymar Yo decía pero a ver, si, si Aymar nos estuvo cerca de, de, de las ocasiones de mayor peligro, a ver cerca, digo, una, una última pelota, un pase a gol, un, un remate al arco, me decía, no, 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 el fútbol hay que verlo desde atrás, desde la mitad, desde quien crea la posibilidad de empezar a atacar. Dije, ah, es como que se abre un panorama diferente.
1: Y bueno, es así, vos, ten, vos tenías que relatar, ibas detrás de cada una de las jugadas, y si yo tenía más tiempo para mirar, que era lo que hacía el equipo por, por otros lados, ¿no? Pero bueno, todos los partidos. Podés, y además, lo lindo que tiene el fútbol es eso: que a uno le puede gustar uno, al otro le puede gustar otro. Al, 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 y eso, eso te da la sensación de que podés tener una discusión futbolística, una charla, y, y todos aprendemos algo, ¿no?
0: Hablando de discusiones futbolísticas, ha derivado mucho esto del, del el debate del fútbol a imponer una posición o postura por la imposición misma y no por la ganas de escuchar a quien está del otro lado para quizás abrirte un poco la mirada también, cambiarte la perspectiva, abrirte el panorama y hacerte pensar diferente a cómo lo hacen, ¿no? Ahora y creo que no solamente en el fútbol gana en muchas otras áreas o ámbitos también este deseo por ganar el debate, por tener razón nada más.
1: Sí. O ¿Sabes lo que me parece extraño en el mundo del fútbol ahora y que, que hay, yo, por supuesto, no comparto eso? Eh, generalmente ahora tenemos, vos tenés, por ejemplo, eh, tenés, eh, no sé, te digo, cualquier partido, ¿no? Vamos a hacer, eh, gana el City, gana el Manchester City, ganó Guardiola, pierde, uh -huh. perdió el City, gana el Liverpool, ganó Club, pierde, perdió el Liverpool. Es decir, parece como que el entrenador es el que gana. Y no uh -huh. es así. El entrenador es muy importante, muy importante, por todo lo que hace en la semana, por cómo elige para formar al equipo. Pero ganan y pierden los jugadores. No hay alternativa. Vos podés poner la mejor estrella y decirle, anda y, y bueno, y ese día le salen las cosas mal, la tira fuera se le va por un lado, por el otro. Eh, el partido lo pierde y, y bueno, perdió este, ¿viste? Eh. Ahora, cuando lo gana, cuando hace cuatro goles, dice, no, el técnico lo puso, ¿viste? Entonces ganó el técnico. Le han dado... Una, una cantidad que vos ves que hasta las elecciones, en el, el, las elecciones, es muy importante. Yo te digo porque además estuve con Lionel Escaloni, con Pablito de Mar, con Samuel, con todos los muchachos que han trabajado. Hubo una época que lo tenían muy mal, te parecían que se iba. Cuando de pronto se dieron, el equipo empezó a ganar y a jugar bien. Y a, bueno, entonces ahora es la escaloneta, ya no es la selección argentina. Entonces es, es, es algo que en fútbol hay que empezar a entender. Es importante tener el técnico, pero es más importante tener jugadores que sepan hacer las cosas en el campo de juego.
0: El fútbol es de los futbolistas, ¿no? Y eso es también ese aprendizaje de aquellos que jugaron al, al fútbol. Una vez vos me dijiste también en un Sport Center, eh, Algún jugador de repente le pegó mal a la pelota Y yo dije, no, no, pero yo Ni yo le pego mal a la pelota Nos fuimos a corte comercial y me dijiste Fer, vos no le podés pegar a la pelota pues nunca estuviste ante la posibilidad De pegarle a la pelota Como este jugador sí la tuvo Entonces no podés ponerte a comparar y, y, y muchas veces nos olvidamos No solamente de lo complejo que es jugar al fútbol Sino que los futbolistas son los que tienen Toda la responsabilidad del triunfo y, la de, y, y, y del resultado al final Del triunfo y de la derrota que no los técnicos caso. tienen algo que ver, pero, pero en una cuota en la que muchas veces, como decís, sobredimensionamos la figura de los entrenadores.
1: Mirá, yo tengo el otro día observado, además, porque bueno, en el archivo de Simplemente Fútbol, yo tengo muchos directores técnicos, y entre ellos estaba el flaco Menotti, y el flaco me decía aquí que yo puedo el domingo no ir a la cancha. Mi trabajo está hecho de el lunes hasta el sábado, digo cuál es el equipo y el domingo no voy, si total yo no puedo hacer nada. Y un día me dijo, un día sentado en el banco de suplentes de Independiente, dice me paré de pronto y dije, marca, ya habían hecho el gol. O sea, viste me senté otra vez y dije, no tengo alternativa. Dice, el técnico trabaja para después esa
0: posibilidad, pero el domingo trabajan los jugadores. Sí, y ahora eh, se ven mucho los entrenadores que, que desde el campo gesticulan para las cámaras, ¿no? Ah, no, bueno. Ahí, es como eh, que, eso... quieren, que quieren que te des cuenta que trabajan en ese momento, cuando en ese momento, no sé, entre el ruido del público, ahora metamos al público de nuevo. Sí, claro. Ese factor te lo admito cuando no había gente en la tribuna. No, pero además, de alguna manera,
1: vos querés decirle a un jugador, se lo decís al lateral que tenés más cerca y le decís, decís avisale a Fulano tal cosa. Acá hay técnicos que le gritan al otro lateral que son 70 metros, con la gente gritando en el estadio. No te puedes escuchar jamás ni, ni hablar. Eh, bueno, tenés técnicos que, que corren al costado de, de la cancha, ¿no? Y, y vos decís, ¿a dónde van? ¿Qué están haciendo? Si, viste te, Al contrario, te distraen. El partido lo ganan y lo pierden los jugadores. De eso no hay ninguna duda. ¿Es muy importante el trabajo del técnico? Sí. En la preparación, en, en ver qué equipo pongo, pensarán seguramente en la semana, en algún puesto que dirán, bueno, hoy pongo a este. Pero después, cuando empieza la pelota a moverse, los que ganan y pierden son los jugadores.
0: Martí Perarnau, gran escritor, gran periodista español, ha escrito un libro recientemente sobre la evolución táctica del fútbol. Eh, yo arranqué, digamos, conversando con él en Múnich, allá. Después de una antes de una semifinal de Champions, Bayern Múnich-Real Madrid, si no mal recuerdo, 2014, y me hablaba del proyecto que empezaba a, a escribir, que era la intención de plasmar en un libro toda la evolución de las formaciones eh, tácticas en el juego, ¿no? Y me imaginé era un proyecto gigantesco, comenzaba desde los 1800 eh, uh -huh. Y, y cuando lo termina, le llamo a Martí, le digo, Martí, pero has terminado el libro en 1940 y tanto, a principios de 1950. Es que después no hubo más, me dice. <risa> después no hubo más. Vos jugaste el fútbol de los 60, 70. ¿Te das cuenta que, que hay evolución en el fútbol, incluso hoy? A yeah, margen que... de lo tecnológico, ¿no? Que prácticamente no, 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 no. se evoluciona.
1: No, yo creo que evolucionar podés evolucionar, tácticamente podés eh, hacerlo, pero vos tenés el mejor técnico del mundo elegimos el mejor, este fulano viene es el mejor técnico elegido por todos, bueno, eh, los jugadores le pegan de punta y para afuera y sonaste, no tenés manera de ganar el partido, o mm. sea es el mejor técnico porque tuvo la gran posibilidad de encontrar grandes jugadores que, que respondieron a sus indicaciones y listo a mí me gusta más ver, a, qué sé yo, en este caso te diría, a Carleto Ancelotti que está este, paradito y, y, y que por ahí da alguna indicación. Eh, y que no verlo a alguien a quien quiero mucho, que es el Cholo Simeone, que me vuelve loco, corre, grita, salta, va, pelea con, los, con el árbitro. Yo digo, le dice a la gente, lo que más me extraña es que el, el, el entrenador le haga señas a la gente para que la gente aliente. Digo, bueno, esto son cosas que a mí no me entran en la cabeza, es decir, porque en el mundo del fútbol en el que nosotros nos tocaba, cuando yo empecé a jugar al fútbol, tenía de técnico en Racing a Juan José Pizzutti. Y Bisutti me decía de pronto, porque había un cambio por equipo en esa época, y él me ponía solo a mí en el banco. Entonces yo entraba de todo, o sea, quería entrar de tres, de tres, de ocho. De ocho. Entonces me decía, listo, eh, vamos, entre de ocho. Y vos no le preguntabas, de ocho, ¿dónde juega el ocho? Vos tenías que saber dónde jugaba el 8 Y a lo mejor entrabas a jugar eh, de 8 por la derecha Y qué sé yo y a los dos minutos el Coco Basilio Perfumo Que estaban atrás mío me decía Nene, a la izquierda, andate Y yo iba a la izquierda Y Pizuti no decía nada Porque sabía que los que tenían que resolver eso en ese momento Eran los jugadores
0: Claro, claro Bueno, hay, hay quien eh, muchas veces charlando con Juan Malillo Por ejemplo, asistente de Pep Guardiola eh, una vez conversando sobre posición, el, un jugador puntual, no porque este es lateral izquierdo, no porque este es extremo por izquierda le decía yo y él me miraba y este es, este es extremo por derecha y me dice Fernando y cuándo lo vas a llamar futbolista nada más <risa> ¿Es ¿Qué acaso quedan encasillados en una zona geográfica o una zona territorio del campo a donde tiene un collarín que si salen de esa posición les suena y no pueden avanzar y convertirse en otra posición al mismo tiempo porque su equipo en el movimiento así se los exige, el futbolista hoy sabe menos de fútbol, parece también. Eso
1: también me preocupa, porque cuando va a salir, va a entrar algún suplente, eh, algún asistente aparece con un libro y empieza a mostrarle cosas. y Yo siempre eh, hago bromas y digo, mira, le está mostrando fotos de la familia, para decirle anda por este, y qué sé yo. pero también veo que eh, también puede suceder que se ha hecho una costumbre y que el jugador, hay muchos jugadores que a lo mejor necesitan que pase eso antes de entrar al campo de juego, aunque después juegue en otro lugar o, o, o decida otra cosa, ¿no? Pero bueno, uh -huh. creo que no tenemos que cambiar en esto y, y, y tenemos que entender que los que ganan y pierden los partidos son los jugadores, con un trabajo de los técnicos importante en la semana. En el partido, no, no juegan.
0: Eh, hace unos días jugaba el, el Barcelona y, y los relatores Ricky Ortiz y Andrés Aguilla, hablaban de la, eh, de la preparación que el equipo de análisis de video había hecho del partido en cuestión para que los jugadores del Barcelona tuviesen toda la información del rival ¿no? y que le habían preparado a, a Ousmane Dembele un video de siete minutos con todas las acciones positivas y negativas del lateral que le tocaba enfrentar buenísimo el trabajo, pero claro, como decís si el claro. jugador no lo ve le no, pero mostrar... está bueno
1: está bueno porque eso, en las, eso es todo en la semana después no le cambia la historia porque además el jugador que le mostraste ese día no lo hace porque le tiene miedo a Dembélé y entonces cambia la historia porque en el partido cambia la historia cambia la situación y eso creo que los entrenadores lo saben, sobre todo los entrenadores que han sido futbolistas, a mí lo que más me extraña es eso el que fue futbolista sabe y sabía también qué era lo que le gustaba o no le gustaba del entrenador. Bueno, ahora cuando este entrenador tendría que tratar de no hacerlo para que los Pero, jugadores tuvieran tranquilidad. Claro. Fueron, ¿Fueron maestros de vida los técnicos
0: que tuviste, Quique?
1: Sí, fueron maestros, sí, de muchas cosas. Y eran, se preocupaba más por todo eso, ¿no? Es decir, la verdad que tuve técnicos este, fantásticos y, y, y recuerdos y mucho El otro día sucedió a Camino, te voy a contar algo. Eh, había, sido, había ingresado en Racing Víctor Rodríguez como técnico y bueno, hizo la primera semana trabajos si y qué sé yo y llegó el, el día del partido y entonces cuando llegó el día del partido eh, dijo, dio las indicaciones de cómo jugábamos y dice, bueno, ahora vamos a hablar córner en contra y entonces uno de los jugadores nuestros dijo, hay que marcar a fulano el central que viene espere, espere primero vamos a acomodarnos nosotros dijo, bueno, ustedes quieran Cucaracha, Sánchez, La y Cárdenas serán tres delanteros. Y si ustedes tres se quedan en la mitad de la cancha. Entonces miró a todo y dijo, ¿cuántos vienen? Y bueno, si son tres se van a quedar cuatro. Dice Bueno, el que tira el córner, cinco. Nos sobran dos. Ahora díganme quién cabecea, quién marca uno. Y le decía al Pato Filiol, si cuando viene el córner conseguís agarrar la pelota, pegale fuerte arriba a cualquier lado, que están los tres arriba. En el próximo corner no viene nadie. Y era así, era una cosa simple, ¿viste? Cuando acá de pronto te dicen, vuelven todos, todos a marcar, y van todos, y total no tengo que marcar a nadie, no va a haber contragolpe no va a haber nada, queda uno a lo sumo,
0: ¿no? Claro, sí, que se, se, se olvida el jugador muchas veces de, lo digo yo desde afuera también, con lo complejo que ha de ser el proceso ahí adentro, pero bien aprendido, creo que bien asimilado, lo puedes llevar adelante entendiendo que el fútbol es una cuestión de números, si hay más de los tuyos de un lado... Claro. Que de los de ellos vas a atacar mejor Por ese lado ¿no? sí, es, la, es, es la búsqueda permanente Por la superioridad numérica
1: No, claro, y además necesitas que el jugador Tenga una pizca De, 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 de una situación personal que decida el cambio, porque si, le, si va a jugar todo el partido por izquierda como un, un, y va, así viene, y va, si viene no sirve para nada, de pronto te agarra una chispa cruzaste y al cruzar seguramente el contrario dice ¿y este dónde apareció? y bueno, cambias la historia el fútbol es dinámica de lo impensado como decía un periodista Dante
0: no es dinámica sí. de lo impensado es así uh -huh. el, el famoso, hablando del Cholo Simeone el famoso partido a partido del Cholo alguna vez, alguien me lo comentaba y me decía, ¿cómo es esto? ¿Qué, qué otra cosa vas a jugar si no el partido que tenés en cuestión? Claro. no podés jugar dos partidos en uno, ¿no?
1: No, seguro que no. Decía, seguro no, pero es
0: que estás está pensando en el siguiente partido también, porque lo, lo armás, como ahora que se viene la final de la Champions, ¿no? Muchos dicen, bueno, y, y, y estás pensando este partido, decimos y lo digo yo, estás pensando este partido en función del partido contra... El Liverpool, ¿no? Porque quizás Seguro. uno de los jugadores está pensando más en el marcador de punta del partido que le toca hoy que en Alexander Arnold.
1: No tenga duda, sí, pero de todos modos, fíjate que ya se empieza. El Madrid salió campeón. El Madrid se quedó con el título. Es decir, no va a arriesgar en estos partidos. Lo todavía perdió con el Atlético de Madrid, ¿no? Bueno, ¿por qué? Y porque no puso los titulares, los, trata de mantener a algunos y cuidarlo. ¿Por qué? Porque el objetivo ahora, después de haber sido campeón, es tratar de ver cómo llega la final de la Champions con el Liverpool,
0: ¿no? Uh -huh. ¿Y cómo llega el, el Real Madrid a esta historia, Kike? Porque vos lo has visto muchas veces, lo has vivido ahí adentro, eh, y a nosotros que no lo hemos vivido nos cuesta explicarle, eh, nos cuesta entenderlo, y sobre todo en, en función de eso, explicar por qué el Madrid es capaz. De ganar tres eliminatorias en las que pierde el primer partido y tiene que remontar en su casa. Y les preguntaba a Fernando Sanz, a Fernando Hierro, a Fernando Morientes, eh, les preguntaba hace unos días: ¿qué es? ¿Qué, ¿Qué es lo que tiene el Madrid que hace este tipo de cosas posibles? Y me dice: Es el Madrid. Y yo les pido: A ver, ustedes jugaron ahí dentro, no me digas que es el Madrid, decime qué es el Madrid para entender. Pero es una
1: estampilla, ¿eh? Yo te, yo te voy a dar un, un detalle este, de alguien que decía que no sabía nada de fútbol. Estoy hablando de don Santiago Granaveo, nada más y nada menos, ¿no? Don Santiago no dejaba hablar a ningún dirigente de fútbol. Él, los dirigentes, cuando él hacía, lo contaban después, cuando hacía la mesa de, de donde estaban todos los directivos, ahí que generalmente se reunían al día siguiente de, de los partidos, los lunes. Y entonces de pronto dice, eh, alguno hablaba con otro y le decía, viste, ayer en el partido pasó tal cosa. Y, y, y él desde la cabecera decía, oye, fulano, sí, sí, don Santiago decía, yo creía que tú sabías de economía, no de fútbol. Entonces no se hablaba de fútbol. Y él tampoco. Él decía, eh, yo me acuerdo, Luis Molomni fue un técnico que yo tuve y que era canario y había sido primero secretario técnico. Un día lo ponen de técnico. Y, y él mismo me lo contaba. Dice, fui el sábado, y le di el papelito con el equipo que iba a jugar al gerente. Bueno, el domingo entra don Santiago Bernabeu, que además te digo otra cosa, entraba al vestuario y todos nos poníamos de pie. A ver lo que te estoy diciendo, el presidente entraba al vestuario, hasta el que estaba en la camilla masajeándose, bajaba y él decía, no, muchacho, no, no. Y entonces lo llama a Molomni, le dice, Luis, ven acá. Sí, sí, ¿qué pasa, don Santiago? Dice, ¿tú ayer le diste el equipo al gerente? Sí, sí, le di el equipo que jugaba hoy al gerente. Nunca más. Y dice, yo lo miré, dice Molovni. Me dijo, nunca más, porque cuando el equipo pierda, el que se va a ir, eres tú, no el gerente. Dice, ellos tienen que trabajar de otra cosa. Y no sabía nada de esto. Y nosotros jugamos el campeonato. Un campeonato que en esa época todavía era de dos puntos por equipo. No, por partido. Y entonces habíamos sacado siete puntos de ventaja. Fíjate vos. Y de pronto, un lunes, a mí me pasa... Me, me despierto y tenía 40 grados de fiebre Me había agarrado una gripe ¿Qué pasó? No fui al entrenamiento Pero no fue nadie Solo los arqueros, todos con gripe No sé qué nos había pasado La cuestión es que este, toda, la, eh, toda la semana no podíamos entrenar Entonces el Madrid le pide al Sevilla Jugábamos en Sevilla Que postergara el partido Y el Sevilla le dijo que no Nos levantamos el sábado todos Y fuimos a Sevilla <risa> Empatamos el partido eh, como empatamos el partido, nos rompieron el micro cuando salíamos porque decían que habíamos mentido. Bueno, pero la cuestión es que esa gripe nos llevó a que el equipo empezó a caer y de pronto nos tocaba jugar contra el Barcelona en el Bernabéu a dos puntos del Barcelona nada más. Y nos concentramos en Navacerrada, que era 70 kilómetros de Madrid con nieve, era una época de invierno dura. El sábado a la mañana, viene corriendo el masajista a despertarnos, dice, vamos, vamos, pronto, dice, vayan a la sala de la chimenea que está don Santiago Bernabéu. Nosotros dijimos, don Santiago, acá, a esta hora. Bueno, cuando llegamos estaba sentado en, en, en un banco, en un, en un asiento, muy un sillón muy lindo, y saludaba a todos. Bueno Entonces, de pronto nos dice, bueno, muchachos, una sola cosa, dice, ustedes saben que yo no sé nada de fútbol pero de matemática sí, y entonces puso las manos así y decía, llevábamos siete puntos, que la gripe, no sé qué, quedan dos, el que no tenga cojones, que no juegue, gracias por verlos a todos, y se fue, y nosotros quedamos ahí, le ganamos 4 a 0 al Barcelona en el Bernabéu, y fue salimos campeones, y fue su último campeonato, porque fue en el año 78, cuando terminó el campeonato yo me venía a la Argentina para ver el Mundial, lo fui a saludar, me abrazó, me agradeció, todo, y en el Mundial falleció. O uh -huh. sea, ese era don Santiago Bernabé. Y esa era la historia del fútbol, ¿viste? Él decía, yo no sé nada, pero sé de números. Y, y bueno, y a los números había que sacarlo. Y el Madrid es así. El Madrid de pronto te parece. Desde esa época ha mantenido eso. Decir, no, el Madrid ya está no anda bien este año, le ganamos. Y fíjate, el otro día pasó con el Manchester City, ¿no? Es decir, ya prácticamente el partido se moría y todo, y apareció, apareció el Madrid, y te cambia la historia, y bueno, y, y, y adelante. Ahora no sé lo que le va a pasar contra el Liverpool.
0: Bueno, nadie sabe, evidentemente es un partido que no se ha jugado todavía, pero no podés apostar en contra de un equipo que, que supera al Paris Saint-Germain, al Chelsea, al Manchester City, y que... No es una cuestión de cuánto lleva cada uno al partido, pero si, si pudiera ser de ello, no, de, eso, de ese tipo de juego, de a ver, si jugás bien, llenás un poquitito tu vaso de fútbol, ¿no? Yo estoy seguro que el vaso del Madrid con fútbol no se llenó más de lo que Ajá. pudieron haberlo hecho París Saint-Germain, Chelsea o City, pero ganó Ajá. igual.
1: Sí, claro, eso, esa es la historia, ¿viste? Sabes, además, ¿sabés? el rival sabe... Uy, me toca el Madrid, me, viste, puedo, podemos ganarle, pero te, sabes que te vas, a, vas a tener partidos difíciles, complicados, peleados, luchados, el Madrid no se va a entregar, no se va a entregar hasta, hasta el último minuto, y esa es una dinastía que ha tenido de siempre y que la sigue manteniendo, ¿no?
0: ¿Cómo, bueno, hablabas de don Santiago Bernabéu, estuvo obviamente, estuvo en todas las épocas del Madrid, pero estuvo cuando llegó Alfredo Stéfano una vez recuerdo, Emilio sí. Butragueño, tratando de, de, de entender también el, la filosofía de la cantera del Madrid y lo que le inyectan a los chicos me decía una frase muy simple para, para tratar de explicar otra me dice esto empezó con Don Alfredo esto empieza desde Alfredo sí, esto señora. empieza desde Di Stéfano. es es mucho de lo de, de lo que el Madrid es desde la personalidad del Madrid es don Alfredo y Estefano.
1: Mira, yo te voy a contar una cosa. Alfredo, eh, hasta que no se fue don Santiago Bernabéu, eh, lamentablemente como hablábamos recién que falleció, Alfredo no entraba al estadio del Madrid. No venía. A, ahí tenemos un lugar en la esquina del estadio donde van los exjugadores. jugadores. Que vos vas, tomas un café, charlas con uno, te encontrás con, con ellos. Entonces, eh, Alfredo no podía entrar mientras estaba don Santiago. Porque don Santiago, cuando él, le dijeron que Alfredo, el técnico vino y le dijo, bueno, Stefano ya está. Y dice que hubo una reunión de Stefano con, con Alfredo, Alfredo con, con el presidente, y el presidente le dijo, Alfredo, elige el puesto que quieras. Dice, hasta el mío, hasta el de presidente, elígelo ya. Y Alfredo le dijo, no, yo quiero seguir jugando, pero el técnico dijo que ya no y yo tengo que respetar a cada uno en su puesto, y el técnico dijo que no, que ya estás terminado que ha terminado tu gran etapa, que ha sido maravillosa, así que elige y Alfredo se enojó y le dijo no, me voy, que se fue a jugar al español ¿te acordás? de Barcelona bueno, ahí no entró más al estadio mientras estuvo en Santiago Bernabéu Luego luego entró, volvió Alfredo otra vez ahí, y era una y siempre fue una maravilla yo iba a conversar mucho con él, pero un día bastante tiempo antes, este, hablando con Rogelio Domínguez, el arquero argentino que jugó en el Real Madrid, me dijo Quique, eh, porque estábamos hablando de los grandes jugadores, y, me dijo Quique, un día jugando aquí contra un equipo inglés en Copa de Europa, me encaró el delantero, me hizo gambeta larga, pateó el arco, yo ni me dije gol. Y en la línea la paró Alfredo Di Stefano. Alfredo me la dio, que en ese momento se podía dar, y si yo se la tiré al lateral derecho con la mano, el lateral se la dio a Alfredo en la mitad de la cancha. Alfredo le tiró un pelotazo a Gento. Dice, Gento los pasó a todos, tiró el centro y Alfredo hizo el gol. Me dijo, el día que haya un jugador, me dijo, que saque el gol en la línea y en la misma jugada haga un gol, yo te diré que mejor que Alfredo y Estefan. O sea, que era una cosa increíble, ¿no? O sea, Alfredo representó eso en el Real Madrid.
0: A partir de su llegada y el Madrid cambia... Eh... Cambia su historia, cambia la historia para el Madrid, empieza a ganar, empieza a ganar títulos que, que no se le daban antes, con Alfredo y Estefano recuperan la posibilidad de ganar una liga que no habían ganado en 14 años, eh, pero Alfredo y Estefano les, les, les instala o les deja algo más que triunfos, les deja una, ah, una forma de ver el fútbol. Sí, seguro, seguro, y, y todos. Era como
1: que no lo viste jugar, Alfredo, o sea, no lo viste jugar, pero era como que todos, cada uno que iba llegando, iba sumando esa alternativa y esa posibilidad, la verdad que eh, el Madrid tiene eso, tiene una esencia muy particular y muy especial, puede no tener el mejor equipo, puede en algunos momentos no tener los mejores jugadores... Pero no vas a sentirte que le ganaste hasta que el árbitro no pite el final. Si no, bueno, vas a tener que, que prepararte para una, una competición fuerte, ¿no?
0: Sí, sí, no rendirse y esa sensación que te dejan también, incluso hasta los rivales que le superan futbolísticamente, claro. pero que no le sacan una diferencia en el marcador, por decir si esto, van a el cachetazo en cualquier momento, porque le están pegando un baile al Madrid, pero no lo estás viendo reflejado en el resultado.
1: Y fíjate que el otro día, por ejemplo, cuando el City se pone 1 a 0, este, era que ya le, le había sacado ventaja, ya tenía 2 a 0, le, listo, ya está. Li, y en ese en ese momento también hubo cambios, como diciendo, lo cuido a Kevin De Bruyne, hago el cambio, hago el otro, y el Madrid te gana el partido. Te hace los dos goles, te van a la, a la larga y te gana el partido. Y decís, ¿cómo, cómo es esto? ¿Cómo puede ser? Y sí. Es así, esos cinco minutos de, de, que te salen como que parece que aparece una tromba y, y bueno, y en esa tromba a veces se da, a veces no se da, ¿no? Pero bueno, el Madrid y, tiene siempre esa semilla, a la cual seguramente este, cualquiera de los equipos lo debe ver, ¿no? Y ahora le tocará con el Liverpool. Eh, tiene un equipo muy interesante el Liverpool y además también tiene un técnico... ¿Vos sabés que me gustaría preguntarle algo a Jurgen Klopp, Fer? Ajá. Porque si se pones a mirar... Viste cuando salen a hacer calentamiento los equipos en la previa del, del partido eh, es una cosa para observar él se para en el círculo central en el, en el círculo se para Jürgen Klopp salen todos los jugadores y se pone a mirar lo que hace el equipo contrario uh -huh. pero nada eso solo eso eh no mira no mira parado y es como que como diciendo este qué está mirando si total este, estos son ejercicios ejercicio para calentar no estamos él se queda parado y siempre mira al contrario y después ahí cuando termina el momento se va, no mira a sus jugadores a ver si están haciendo lo que tienen que hacer están los ayudantes trabajando ahí y, y creo que es como una manera de decir al contrario y este que está mirando no sí, <risa> No es. mira
0: por lo menos para intimidar algo <risa> claro. el otro día me contaba una historia, un, un periodista español sobre Luis Aragonés habiendo sí. charlado con él eh, después del retiro como, como entrenador le preguntaba ¿no? de, 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 de algún puesto de trabajo que había tenido, no recuerdo en qué club en este momento, pero hablaba de que quien había trabajado a los jugadores eh, era el preparador físico, que en el momento en el, que, en el que él obviamente da las instrucciones tácticas, pero quien prepara a los jugadores... En, el, en el, la previa al partido es el preparador físico que dice, en ese momento lo que tenés que hacer es pararte en el círculo central de la cancha, abrir los brazos de un lado a otro, para que la gente piense que trabajaste, porque si no, la gente sí. no, no, no te va a dar crédito. Entonces salía no, él, se va con chándal en medio, ropa deportiva, abre brazos uno para el otro y, lo, y el público te aplaude porque piensa que las instrucciones son tuyas.
1: No, claro, no. Los técnicos eh, era, eran muy... Yo tuve, tuve a Enrique Omar Sibori, ¿no? Otro jugador que en el fútbol internacional era súper, súper importante. Y nos fuimos a jugar, después que ya nos habíamos clasificado para el Mundial, fuimos a jugar un partido con Alemania en Alemania. Eh, habíamos perdido en México y de México nos fuimos a Alemania. Y cuando llegamos a Alemania y todo, bueno, de pronto hay una conferencia de prensa de Sibori. Y, y nosotros lo mirábamos, ¿no? Y entonces se había lesionado este, el, el Gerd Müller. En, en, estaban jugando el campeonato y se, el, el día anterior, o, o do, hacía dos días en el partido que le tocó jugar al Bayern Múnich, era como que salió del campo de juego lesionado. Y entonces los, los, los periodistas en la sala de prensa le preguntaban, le decían, bueno, este, escúcheme, dice, ¿qué pasa? vio ¿Gerd Müller se lesionó? No, 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 decía Sigur, ¿y que juega Gerd Müller? Nosotros estábamos ahí, lo mirábamos, ¿no? diciendo, ¿qué está diciendo? Usted? Y no, no, y entonces el otro le preguntaba, pero usted no, no, dice, no, el fútbol lo necesita, dice, los partidos tienen que ser importantes, que juegue Gerd Müller. Dice, que el domingo juegue Gerd Müller. Bueno, todos anotaban. Cuando salimos de ahí, le dijimos, maestro, que juegue Gerd Müller el domingo. Dice, sí, si sí, nosotros jugamos el miércoles, dice el domingo que juegue. <risa> esa, esa sensación de la, la picardía de, 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 del jugador que se transformó después en técnico era muy, muy interesante porque te daba un poco más de, de alegría a vos que tenías que jugar el partido. ¿no? Mira,
0: y eso le ha dado un poco a Ancelotti también al Madrid. no la, claro. Antes hablabas de la, de la calma con la que él dirige... En los partidos, desde el banco, claro, se agitan todos. Se agita su hijo, su preparador físico, se agitan todos atrás suyo, los jugadores suplentes, pero él está siempre tranquilo. Es como, ¿Sí? como entender que hay cosas que se pueden controlar y hay otras cosas que se descontrolan si te ven descontrolado.
1: No, claro. Lo, que lo, lo importante que, que lo ves es que de pronto él, después de estar mirando, como va mirando el partido, viste, se pone algo porque está mascando algún chicle, un caramelo, o lo que sea, este, él de pronto. Puede llegar a ver, bueno, no, tengo que hacer un cambio, vamos a poner a este por este, ¿no? El otro día, de alguna manera, también te digo que todos, pensando en lo que había sucedido en la fecha anterior de fútbol, eh, en algún momento contra, contra el sitio, decíamos, bueno, que entre Rodrigo, ¿Viste? y bueno, y entró Rodrigo y marcó los goles, ¿no? Y, 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 y bueno, eso puede suceder. Se necesita esa sensación de que estás mirando y que decís, bueno, acá me la tengo que jugar y me juego con esto, con lo que evidentemente... Ahí, ahí es el trabajo del técnico desde afuera, y que con más calma seguramente lo va a ver mejor el partido.
0: Tal cual, tal cual, y parece ha gestionado incluso estas situaciones eh, incómodas para el Madrid mismo, como institución, como el caso de Gareth Bale o Eden Hazard, claro. que, no, que no juegan y les han costado una fortuna en este, en este último tiempo, y, y sin embargo la, su gestión ha sido siempre en la protección del jugador y el respeto a la institución, no hay, una, no hay confrontaciones personales que se conviertan después en noticias, por mucho que luego puertas adentro las maneje de otra forma, el jugador agradece también que ante la prensa le protejan.
1: nada ah, seguro, seguro, eso desde ya, yo me acuerdo cuando empezó a trabajar como técnico del Madrid Vicente del Bosque, ¿no? que habíamos uh -huh. jugado juntos al Madrid, entonces yo iba, a, a, a ver el, el entrenamiento Y después nos metíamos en el vestuario de él viste y Siempre comíamos algo Como lo hacíamos en la época anterior no Y, y entonces eh, Vicente me decía Es difícil, eh porque te acordás que además era el Madrid Que tenía muchas figuras Ronaldo, estaba así ah, Estaba redondo estaba... Entonces dice A lo mejor alguno cuando no lo pongo Dice yo sé que está mal en el vestuario Y entonces ¿Para, ¿para qué voy a ir al vestuario? pero cuando va a salir, le digo, vení, lo siento ahí en el vestuario, y charlamos un rato, le digo, ¿por qué estás mal? Bueno, te tocó no jugar, por ahí el próximo te toca jugar, tranquilo, sigue mostrando. Es decir, esa, esa sensación de los entrenadores, creo que ayudan al plantel. Cuando vos ves, dice, ¿qué, qué vamos a discutir? Era, era un Madrid muy especial, porque hasta Zidane me decía, dice, a veces tengo que decirle algo pero cómo le voy a decir a otro si es Ronaldo, si es son, son figuras, ¿no? Entonces eso también te, te coartaban un poco, ¿no? Esa sensación de, de ver. Creo que, tenías que ten, siempre tenés que jugar con las posibilidades ciertas. Nosotros, con, 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 yo te digo, con Luis Molomne, yo jugaba de volante en el Madrid. Y Pirri, que era el capitán, jugaba de libero. A mí me había comprado el Madrid después de yo haber jugado dos años de libero en, en Las Palmas, pero no me importaba jugar en la mitad de la cancha. Jugaba con Stilik y con Vicente del Bosque. Pero de pronto en algún partido iba y, y lo llamaba Pirri. Él Pepe, ven, Pepe, ven. Dice: Hoy te necesito en el medio del campo porque tú pones toda esa garra y vas y viste, y hay que barcar a este y a aquel. Bueno, bueno, mister, bueno, venía y me decía, juegas de libro hoy. Entonces, <ríe> me quería poner de libro, pero que no quería decirle a Pirri que no jugara, que, que iba a jugar en la mitad de la cancha. Entonces, te convencían de esa manera. Y creo que eso el Madrid lo ha acunado, lo ha tenido ahí y, y creo que poco a poco ha ido sacando. Bueno, todo, el tanto. Caso, y el caso
0: de Dani Ceballos, por ejemplo, que no cuenta claro. porque llega lesionado, no cuenta porque hay mejores adelante suyo y empieza a contar ahora. En momentos importantes donde al final no te das cuenta Que quienes terminan por remontar la historia ante el City Son Camavinga, Valverde y Ceballos claro. No son Modric, Casemiro y Kroos
1: No, claro, claro Bueno, bueno De todos modos yo creo que ahora está también eh, Viendo en los partidos esto. Estoy viendo que lo pone a Modric un poquito Lo pone a Toni Kroos un poquito Es muy importante Casemiro para el Madrid En la mitad de la cancha, es muy importante pero cuando ves a, a, a Tony Cross que hace un, mira así, hace un pase de 40 metros y te cae, no, no es que te cae un metro adelante atrás, te cae en el lugar donde está parado, decís, qué maravilla, ¿no? Y Luca Modric, con la edad que tiene, el despliegue que hace. Y bueno, y la otra vez, no hace mucho, ¿te acordás el gol que le puso a Rodrigo con la cara sí. externa? Ah, una maravilla, ¿no? Entonces, Esa
0: es otra cosa, el Madrid vos te pones a pensar que ¿por qué el Madrid hace esto? ¿Por qué el Madrid hace lo otro? ¿Por qué el Madrid ha hecho, se ha metido a esta final con tanto drama Bueno, porque tiene grandes jugadores también. Sí.
1: Y ni hablar de Benzema, ¿no? Porque parece como que lo descubrimos a Benzema ahora. Y Benzema eh, fue muy inteligente siempre, porque cuando él tuvo a Cristiano Ronaldo, él jugaba para que Cristiano hiciera los goles. Es decir, vos lo veías. No había situaciones en las cuales, uy, en una competencia entre los dos. No, nos hace, nos hace ganar Cristiano, le doy todos los pases y los goles a Cristiano. Ahora no está Cristiano. Y vos lo ves a Benzema, este, jugar de la manera que juega, mostrarse para ayudar a todos, y además llegar al área y jugar de la manera que... y marcar los goles que ha marcado, creo que es una pieza muy muy importante.
0: Sí, no, Y hablando de, de, de un Ancelotti que sabe... Que el 4-3-3 es lo que quiere ponerle a su equipo no convertir aquello cuando estaban los dos juntos Cristiano y Benzema en, una, en un duelo de que no pueden jugar dos nueves <risa> en el equipo nunca se habló de, de si Cristiano y Benzema podían jugar juntos o no, pero ninguno competía por el lugar del otro creo que cuando hay un jugador inteligente en la cancha y sabes que hay otro que puede hacer lo mismo que vos haces no te vas a apartar para dejarle su lugar al contrario, te acomodas para que el otro pueda actuar y vos todavía podás estar en la cancha, que es lo que ha hecho Benzema.
1: No, sí, no tengas duda, ¿no? Creo que cada uno, en su puesto, en el Madrid han hecho las cosas que han hecho. Pero el Liverpool es un equipo muy interesante, muy, muy, muy bien manejado y también con muy buenos jugadores, ¿no? Que te pueden definir el partido en cualquier momento
0: son dos instituciones aristocráticas del fútbol europeo, dos de los grandes ganadores y que seguro nos van a dejar una final memorable. Como esta charla aquí que de verdad, como siempre,
1: <risa> qué lindo encontrarme con vos, Fernando, de verdad. Me alegro, me alegro verte y bueno, siempre estoy al tanto de las cosas que podés estar haciendo y me da mucho, mucha felicidad eso, así que mi abrazo desde acá para vos.
0: Y para mí el agradecimiento, bueno, para vos desde acá, desde acá y desde mi parte, el agradecimiento por tantas lecciones, Quique, y, y la disculpa del caso también, porque esto al final termina siendo una excusa en la que yo siempre termino ganando. Es, eh, nos podemos juntar para un podcast, grabar una charla y al final el que termina ganando soy yo que escucho todo lo que tenés que decir y así del otro lado también todos los que... Se sentaron en esta mesa virtual, se sirvieron un cafecito, un mate, lo que quieran haber tomado en su momento, y fueron parte de esta charla. Es como el... Como el, el me preguntan, alguna, ¿qué superpoder quisieras tener? no sea, quisiera ser invisible y sentarme en charlas de gente extremadamente interesante. Y esto es lo que sos, que un, un, Unas lecciones y aprendizaje a partir de ellas e historias interesantísimas. ¿Sabes?
1: Una cosa que, que, que yo siempre digo porque muchas veces, y no lo hiciste vos esto, fíjate, eh, cuando me presentan en alguno donde voy, dice, el ex jugador de fútbol, y yo le digo, no, 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 momentito, <risa> le digo, yo, yo no soy ex jugador de fútbol, yo soy jugador de fútbol, sí, la vaina, se ríen todo no, 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 le digo, ustedes conocen a un doctor, a un médico que se recibe de médico, hace toda su carrera, cuando se retira, cuando lo ves, que decís? ¿Cómo le va, doctor? No decís, ¿cómo le va, ex-doctor? Al abogado lo mismo, al escribano lo mismo. Le digo, bueno, yo soy jugador de fútbol. No me ponen ya. ya no, no, me, no hay ninguno que me ponga. Pero yo soy, toda la vida voy a ser jugador de fútbol. Además es que puede mi carrera de periodista, ¿no? Pero soy
0: jugador de fútbol. Y esa es otra de las grandes lecciones que, que a partir de compartir años con vos... Aprendí, los futbolistas no dejan de serlo, simplemente dejan no. de jugar regularmente y que les paguen
1: <risa> Esa es la verdad, pero bueno, ahí está Bueno bueno Fer, cuando, cuando quieras sabés que me encontrás y, y bueno y me da mucho gusto esto No solamente hacer esto contigo para que la gente pueda conversar y escucharte y, y, bueno, y decirte Y todas las cosas que, que estás haciendo Sino porque simplemente me gusta encontrarme con vos y podamos ir a comer y hablemos de otras cosas también, ¿no?
0: Eso lo vamos a hacer en la próxima, sin cámaras, mediante para no hablar con la boca llena, como si no me regañaría mamá.
1: Claro, es verdad, a mí también.
0: Un gran abrazo. Kike Wolf nos ha acompañado hoy y nos ponemos las pilas a ustedes también. Gracias por estar de nuevo en otro episodio. Ya saben, comenten, envíen sus sugerencias que acá las escuchamos. Cuídense mucho y hasta el próximo nos ponemos las pilas.